0: Lo que queda, un podcast original de Incojita con Nacho 10 y Alicia Sánchez.
1: Hola Alicia, ¿cómo estás? Han quedado tantos meses. Oye, meses ¿qué ha pasado? Ya, ¿eh?
0: ¿Qué ha pasado? ¿Tantos meses sin grabar?
1: Hicimos uno en marzo.
0: Y, y... Dijimos, dijimos, en marzo uno cada semana. Todo No, mujeres. en febrero,
1: en febrero. Fue el Día de la Visibilidad Trans. Y dijimos, vamos a ah, grabar sí. uno con. Por lo que sea, ¿no?
0: Y luego en marzo dijimos, una mujer cada semana. ¿Ha venido alguna mujer? No. Neymar Woman. No. Neymar
1: no. Woman dos. Carlan Tanelli no, eh. y Milly Hernández. Y Mili, Un besazo está. para ellas dos, eh. La cuota.
0: En fin, que en este tiempo han pasado muchas cosas, eh, en el mundo y en el mundo LGTBI. De las
1: cosas que no me he enterado porque la universidad eh, absorbida sí. viva. Estoy, o sea, eh, sí. esto lo de lo de estar en primero.
0: Y mí. lo que te queda.
1: Y lo que me lo que, lo que queda. queda. Lo que queda. Lo que con queda. Nacho Díaz. No, pero es eh, una cosa horrible. Yo odio mayo. Antes era un mes chulísimo porque había un montón de cosas de Eurovisión. Ahora, ese mismo Eurovisión eh, me ha quitado tiempo de estudiar. No le eche me la tra... culpa a tu... A mí no. me la organización. he enterado de que tenía que hacer un, un grupo para hacer un trabajo que tengo que entregar mañana. ¿Tú has hecho ese grupo? No. Yo tampoco. Bueno. Entonces, bueno, no pasa nada. No El pasa nada. es majísimo. Entonces seguro que no, que no me suspende. Bueno, y a si ver no... si
0: escucha esto.
1: Si no, pues oye, eh, un plan menos en junio, ¿verdad?
0: Sí. En fin, A ver, ¿qué ha pasado? Que nos ponemos serio ¿eh? con la primera noticia eh, bueno,
1: La Comunidad de Madrid Otra vez <risa> Haciendo de las suyas eh, Hace tres años el diario .es Denunció que en Madrid el Obispado de Alcalá de Henares Ofrecía terapias de conversión Para curar la homosexualidad No, Entonces eh, Denunciaron muchísimo Y se, se armó un revuelo de, de la hostia Como siempre, bueno, la Iglesia Católica Siendo ejemplo perfecto de, de buen cristiano se abrió una investigación con las diferentes denuncias que presentaron y ahora la Consejería de Familia, Juventud y Política Social ha descartado sancionar al obispado porque las pruebas aportadas vulneran el derecho a la intimidad de la supuesta terapeuta que impartía los tratamientos. ¿Eh? Tócate. Genial. Y claro, en Madrid, bueno, tenemos la suerte eh, o la desgracia de tener la ley 3 2016 que defiende los derechos de las personas LGTB. Luego está la 2 2016, que es más, eh, bueno, es la ley trans de la Comunidad de Madrid. Y oye, la 3 2016 se queda, se queda bien clarito que las terapias de conversión, pues eso, que están prohibidas, etc. ¿Por qué? Por lo que sea los derechos humanos. <risa> en fin, eh, pero bueno, que de nada nos sirve, ¿no? Tener esas leyes... Eh, que nos defiendan, que nos protejan, etc, etc. Sí, tenemos un gobierno que no, que no hace cumplir esas leyes, que estaría chulísimo. También que, por otra parte, el gobierno más progresista de la historia, el PSOE, PSOEando, pues se diera nada, un pelín de prisa y tramitará la ley para la igualdad real y efectiva de las personas LGTB, que en junio, el mes de junio, el día 29, cumplirá un año desde que el gobierno presentó el anteproyecto. Yo creo que ya va siendo hora. ¿eh? Yo he pospuesto... Varias... Arroba Pedro Sánchez. Arroba perro... Perro.
0: Perros. Arroba Sanchijuela. <risa> Pedro Sánchez.
1: Arroba Sanchijuela. Eh, yo lo de procrastinar lo llevo lo llevo peor. Esto es peor que el, que el boicot a los productos catalanes. Se están haciendo... No, pero me parece una falta de respeto, colega, que después de junio que salió Irene Montero, que un besazo para ella, pero salió la nena a decir: La nena. Oye, mira, que lo vamos a tener antes del orgullo, tal, no sé qué, no sé cuántos, compromiso, compromiso, ¿orgullo de qué año?
0: <risa> claro, Quizá es que no, no. no especificó el año, ¿eh? No, no significa el año. que fuese mentira. Ah, es una verdad a medias.
1: Una verdad a medias. Eh, <risa> hemos sido víctimas de un bulo.
0: Hemos sido engañados. Y
1: un besito a Concha. El bueno. caso, que este hmm. tema eh, fatal
0: Fatal, pero es que... ¿Pero fatal. en
1: qué mes estamos? cuando se suba este episodio? En mayo ¿Y qué pasa en mayo, Alicia?
0: Que es Eurovisión Ahora ponemos un corte de check a video O sea, pam, ha pasado pam, pam, algo bueno pam. Y es que ya han salido todas las canciones de Eurovisión eh, Chanel, genial Eso es algo bueno, Channel, este año eso genial. es algo
1: bueno Que salgan todas las canciones de Eurovisión Sí Bueno ¿Por qué no? no veo yo mucho No veo yo mucho nivel, ¿eh? Te diré, por eso igual España está guay. Bueno,
0: ¿quieres que te sigan cancelando en Twitter? Sí. sí. <ríe> bueno, eh, preguntamos, o sea, presentamos ya a nuestro invitado. Ah, bueno, hablamos. claro, que esto no <ríe> <ríe> es.
1: Llevamos, o sea, eh, sí. invitados generosísimos por otra parte. Sí, porque, porque han no puesto sabéis, su
0: casa, sus micros, nos han dado agua,
1: <ríe> poco más y nos ponen aquí un plato de algo.
0: Claro, poco más y nos dejan dormir aquí. Cuidado. Era falta eso, ¿eh? Entonces, yo creo que vamos a comentar eso, que ya es como una noticia feliz con vale. ellos. ¿Lo quieres presentar tú, Nacho?
1: Genial. Pues el, ayer estuvimos en, en la grabación, en bueno, el taller de contexto, en la grabación del, del podcast Arte Compacto, y hemos dicho, pues oye, ¿eh? una charlita con un café. Café y charleta, por cierto.
0: Eh, un... como mi, mi otro podcast.
1: Ojo, el, <risas> el marketing. Y nada, pues ellos son... Bernardo Pajares y Juan Rasanz del podcast Arte Compacto. ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal?
2: Yo
3: soy Bernardo.
1: Hola, ¿qué tal? Yo contra... Aquí estamos. Gracias por venir a nuestra casa, por favor. Por favor. No, al revés, al revés. Muchísimas gracias a vosotros. Que hemos montado un chocho, llevamos aquí una puta hora, para poner cuatro micrófonos. Y han tenido que venir ellos al rescate. Pero estupendo, porque así hemos roto el hielo, nos conocemos un poco más... Claro, eso sí, no, claro. eso sí,
0: porque graba ahí. De repente, Pero pues, no se nos sentimos como un muñeco.
2: Nos da tiempo a hablar de Eurovisión, de Chanel, claro, del total, Benidorm totalmente. Fest...
0: Pero, o sea, no hemos entrado en detalles con Eurovisión porque queríamos mantener el hype. Entonces le queríamos preguntar primero cuál era vuestra favorita o favorito, supongo que favorita, eh, para ganar el Benidorm Fest.
1: Estás diciendo, perdón, estás diciendo que Unique no era favorito. Sí, Pero,
0: lo siento.
2: A mí me gustaban mucho las tanshugueiras, porque yo soy gallego y me apelaba mucho a las raíces. Además, llevo ya muchos años en Madrid, entonces que de repente unas chicas se pongan a cantar en mi lengua materna un tipo de música además que está conectada con el folclore y con, además con ese mensaje tan feminista, ¿no? que es verdad que es feminista, y de lenguas cooficiales, pues me, la verdad es que me emocionaba mucho. Pero maravillas, son estupendas y me gusta mucho que vaya a Chanel también
3: porque es una chica que lo hace genial y maravillosa. Mm. En realidad, lo mejor era Rigoberta Bandini. ¿sabes? la mejor <risa> eh, Claramente. Yo entiendo que la puesta en escena, pues a lo mejor no era mm, lo más, mm, lo más, ¿no? Podría haber sido un poco mejor, quizá. Está guay. Nunca entendí por qué se tumbaba en el suelo y solo salía medio cuerpo. Me parecía un fallo eso. Pero bueno, ok. Todo bien. Pero estaba pariendo. <coughs> ya, ya. Pero claro, que sea, más, que, que se vea. Bueno, en fin. Pero que, Rigoberta, que se vea el que. Todo. <risa> pero que Rigoberta es genial. Rigoberta tendría que abrir Eurovisión claramente. Por, por una vez que tenemos algo de realmente calidad y sobre todo con, con muchísima chicha, ¿no? Con mucho, con mucho mensaje importantísimo y a la mierda la gente que dice que no se le entiende solo en el extranjero pues, pues, pues mira, pues es que yo qué sé, no son discursos es una canción mamá es una palabra universal Además, eso es se verdad? entiende en todas partes en todo, en todo el mundo ¿cuántas no? veces dice hay mamá, mamá, ma, ma, bueno. mamá? es que se entiende hasta en China, tú dices mamá en China y te entienden Rigoberta es una fiesta, me encanta. Mamada también se entiende en todos los sitios.
1: <risa> <risa> o
0: sea, aquí estamos, Bernardo pues perdón, y yo. Que no sé si se puede decir sí, esas sí cosas se en puede. este podcast. Sí, ah, se puede. No, o
1: si sea, aquí nada, no, ningún filtro, no te que no es el mío, claro. <risa>
0: Bernardo y yo íbamos con Tanchugueira y vosotros dos con Rigoberta Bandini. ¿Ah, sí,
3: <risa> Hombre, ¿eh? pues dos, dos. Pero Nacho, qué peso. Ninguno con Chanel. ¿Por qué ninguno con
1: Chanel?
0: Yo tengo que decir, yo tengo que decir que la tenía en mi top tres. La, yo tenía primero Tanchugueira, luego Rigoberta Bandini y luego Chanel.
1: A ver, yo te diré, eh, el día que se subió toda Radio Televisión Española, yo por la mañana escuchándome las canciones, yo ya era fan de Rigoberta, pues bueno, vale, un poco de sesgo, pero <risa> a mí un slow mo, 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 ese día que las canciones en RTV, por lo que esas, se subieron con una calidad de mierda, sin ver a ella, a la chiquita bailando, sin ver todo. Por lo que sea
3: no me llamo. y menos mal que han hecho el corte para que baile y lo dé todo en el escenario sí. y, y sube un poquito la canción porque la canción escuchada en su versión oficial es ya. que no dice es nada, osa, es ya, osa. No. repetitiva no, no. es mira repetitiva aburre. tú sí, pero repetitiva lo siento ¿eh?
2: que, que muy, o sea apoyando a tope la canción la Por supuesto la canción de o sea, España como ahora va ella pues todos con ella y yo voy claro. con Chanel a tope hombre Chaneístas. pero perdón Juanra es repetitiva mal porque no se te pega no yo no sé no soy capaz ahora no. de cantarla conozco. O sea, frases sí, claro que sí. Mo, mo, mo. <risa> o sea,
0: no Oye. mamá, pero mo, Claro. Esto
2: de nunca secundar y el, si tengo claro. un problema en el monetario. Está muy guay, ¿no? Es con lo que te mm. quedas. Pero luego el estribillo y tal, a mí no,
3: no se me pega. yo Pero creo. como lo hace ella de espectacular. cómo es Como baila.
2: Lo hace genial. No
3: se ahoga ni un solo
1: segundo y el cuerpo de bailarines y bailarinas espectaculares sí, sí. también. ¿eh? Espectaculares por lo que bailan y porque, bueno, que hola, flipando. Bueno, Espero sí. que le
0: pongan una puesta en escena decente, porque en eso fallamos todos los años en una... Pero, ponemos una puesta de cine horrorosa pero este
1: año ¿quién está? ¿está Toñi Prieto este año? ¿Eh? No. no está Toñi Prieto ¿Dónde está ¿Dónde Toñi Prieto? Está? que no la veo, a ver ¿dónde, ¿Dónde está, está ¿Dónde, dónde? Así cuando que surgió todo lo de Miriam Benedited, Toñi Prieto estaba así ¿eh? <risa> moviendo, frotándose las manos y diciendo esto lo he creado yo y lo que estaba buscando antes Que es que he cogido el móvil Esta gente habrá pensado eh, Que estaba sudando de ellos Pero estaba buscando Que no sabía qué año Ucrania había mandado La de Zoom. De... ¿Qué pasa? <tose> <tose> pero ¿Esa ¿Te encanta ti? Es que es, encanta. Brutal. Vale, okay. es brutal Es brutal ¿Eso se entendió en el extranjero? Pregunto No, la no. letra no Pero este, la canción es maravillosa Claro por, Claro Mi eh, mamá también se iba a entender Perfectamente en el extranjero claro esto no lo entendió este, este ritual. Y quedó muy no lo bien. Y sin si, embargo
3: quedó bien esta chica. Este, sí, este grupo,
0: sí. ¿no? quedaron segundo Totalmente. o tercero.
1: Sí, bueno, igual. Me encantaba. ¿Sí? ¿O quinto? ¿Tanto? O ¿Tanto? Sí.
0: Creo que sí. Yo iba con Yo iba con Italia porque soy una básica.
3: No, no, también me gustaba
0: Italia. Hombre. Claro. Sí.
3: <risa> Pero esa canción de Ucrania nos la ponemos mucho en el coche. A Juan Real le gusta un montón. Y en el gimnasio todo el rato. Es que yo escucho mucha música de Eurovisión en el gimnasio. Me sube todo. Tú eres Ajá. muy Eurovisivo soy muy eurovisivo
0: hombre como tiene que ser exactamente pero quién queréis que gane Eurovisión en plan Eurovisión Eurovisión
3: quién queremos queremos o sea queréis o ¿no?
0: creéis no que, queréis queréis
3: Bernardo, Bernardo no lo sabe porque
2: no ha escuchado prácticamente <ríe> a mí me gusta mucho la chica de Suecia que me has puesto ah, ay, ay Corne no, Cornelia. Cornelia Jacobs. Cornelia,
3: pues Cornelia, muy guay. Me es decir,
1: color, tiene algo, como,
3: algo de Lorde, algo de Lady
2: Gaga, mm, no sé, me gusta mm. mucho ella.
3: Y canta muy bien. Sí. Eh, a mí me encanta, la verdad, Italia. A mí también. Es verdad que otra vez, pues tal, y ya sé que el chaval rapero no es gay y que juegan un poco a la ambigüedad, una ambigüedad yeah. que yo compro, yo me pongo delante de la pantalla y casi que, vamos, bien, todo bien. <risa> pero os tengo que decir que también me gusta mucho una que no he visto que a la gente le encante, pero a mí sí me gusta. De hecho, ayer, después del directo eh, que hicimos en el taller Contexto, lo comenté con alguien Eurovisivo que estaba por allí y casi me mata. Me gusta la de Australia muchísimo. O sea, a la mí opción, me encanta. Not the same, que lleva una máscara puesta mm -hmm. y canta súper bien el chaval y la canción me, me emociona muchísimo. I
0: I don't
2: me know her. Yo tampoco. Fíjate, ¿eh? no, está en, como el tengo puesto cosas 20 que no en, en, las, en las apuestas,
1: sí. pero a mí me encanta, os lo recomiendo. Luego la buscamos, Nacho, y nos la ponemos. Total. Sí. Canta espectacular. A mí me mola muchísimo eh, Rumanía.
0: Sí, hola mi bebé. Ah, hola mi bebé. Por favor, no te, no te puedo creer. ¿Cómo es, es ¿cómo el fue? Mejor. Eso es la Eso es homofobia, ¿eh?
3: Que yo, eh, o sea, la tengo en la calza todo el día, me la pongo en el gimnasio y bailo con ella de discoteca. <risa> pero para que gane Eurovisión, no. No, que gane, no. No, que pero quede que... quinto. Bueno, eh. Hay que tener cuidado no? con estas cosas de, con estas cosas que tenemos los maricas y, y alrededores, que, que hacemos, a veces hacemos un, una upa para arriba, algo que nos hace mucha gracia, pero cuidado. No, Mira, pero chiquilicuatre, yo... por ejemplo, no, por ejemplo. No,
0: Chiquilicuatre, no. Eso era un pero, poco más heterosexual. Es, ¿no? Exactamente, sí. eso era heterosexual. Pero es que eh, ¿cómo se llama? WRS o algo así sí, se llama. Worse. Es el mejor. First. Es el mejor. O sea, pero es que a mí no me gusta en plan de risa, me gusta en serio. O sea, yo si no pasa la final, si no pasa la final, lloraré muchísimo y no veré la final.
2: Pasarán, aviso. ¿no? La gente los votará. Está Están último diciendo que en no, apuesta. Mi niño. De lo último Pero a mí me encanta porque se lo pasa muy bien en el
1: escenario, mm -hmm. es divertido. Claro. Y la coreo que tiene es Hola Chanel. Eh, es que son amigos, son Ten amigos. Cuidado. Son amigos. Total. Y Bernardo, tú no lo has dicho, que hemos empezado aquí a hablar.
0: ¿Tú qué quieres que gane?
2: yo he dicho que me gusta mucho la sueca Cornelia Cornelia me gusta pero es que, a ver, es, esto es muy sesgado porque no he visto todas yeah. he visto las sí. que Juanra me ha puesto aquí en casa porque él se las pone y tal, y esta chica me parece que canta muy bien y la canción es chula
3: y además todavía es un poquito pronto porque sabéis bien vosotros que luego cuando los ves en el claro, escenario no, la cosa mismo. cambia, yo me voy a poner una nota, una nota del móvil nueva, específicamente para colocar mis favoritos en orden según lo estoy viendo en la pantalla y así ya yo ahí me arriesgo más, ahora mismo pues,
2: es que Juanra es de ver Eurovisión en absoluto silencio que nadie diga nada que no vengan amigos a casa cuando se acerca la fecha ¿sabes? Claro. que ¿cómo vais a ver Eurovisión? ¿tenéis plan? ¿tenéis fiesta? y Juanra di que no que no, que no que no venga nadie es que
3: como venga alguien y hable cuando dé la nota a la cantante lo mato hubo lo un año De he lo bien en casa de unos eh, que había más gente y no paraban de hablar mientras estaba la gente cantando comentando la historia se reían que yo lo entiendo que está muy bien pero es que a mí me gusta escuchar cómo cantan en el directo y cómo ocurre la cosa yo lo siento lo siento soy un, yo soy soy ese tipo de sí yo,
0: yo sí a mí me pasó el año pasado que lo vi con mi amigo y eran plan también hablaban un montón y cuando llegaba la actuación y yo ¡Shh! y todo se callaban y luego ya ya podéis comentar cuando ha pasado la actuación así es que si no yo. no me entero de cómo lo han hecho no, así soy yo exacto sí es
1: que hay que, hay hay que vivirlo Obviamente, y este fin de creo que empiezan los ensayos, bueno, ya han empezado los ensayos, y yo he visto un poco de Ronela, que también es muy chula esa ¿Quién es Ronela? Secret, o algo así, ¿no? Canta un poquito, venga. Uy, por favor, no me en
0: albanés, ¿no? Bueno,
1: pero hace el ritmito. Es que no me gusta la canción. No me gusta. No, no,
0: gusta
1: ¿Cómo movía el pelo, Esa mujer. Hierografía, ¿no? ¿Qué? Claro,
2: coreografía con el pelo, ah. geografía. Ah, vale. <risa> Te lo he dicho
1: mal, ¿no? No,
2: no. no es que es muy moderno,
1: Bernardo.
0: Pensaba que había dicho geografía, en plan, geografía. <risa>
1: La geografía de mi pelo. Totalmente. Pues bueno, eh, bueno eh, esto teo, hace un par... Bueno, llegué que quedando dos cosas. Ah,
0: vale, perdón, perdón.
1: Que el sol parece que no funciona. Llevan un puto mes y medio construyendo Ay. un puto sol que gira y que todos los arcos y tal. Mm. Y hoy han dicho, no nos funciona el, el sol. Italia Italia, que, Italia oh. que ha dicho, nosotros llevamos Con perdón, unas básicas que no tienen puestas en escena Y han dicho, si nosotros no tenemos puestas en escena Nadie tiene puesta en escena
3: Su puesta en escena son ellos Es su camisa transparente, esa su puesta en escena
1: Tiradas en claro. el suelo, en Sanremo Esto no es Sanremo Que, que sí, que muy bien, ole, venga Nos antiguamos todas, porque es verdad eh. Pero como el, el blanco Que el blanco es de mi edad
0: Sí, sí
1: unos tanto y otros, otros tampoco, te diré.
0: Nacho, eres igual. Pero ¿qué o te sea, pasa con. Eres igual de guapo. Que
1: parece que tiene. Hola, ese, ese cuerpo trabajado. Quiero decir, yo intento hacer deporte y no me sale. Pero ese sí, chico sí, está súper delgadito. Tiene sí. los, los músculos definidos, pero está delgadito. Claro. ¿no? Pues yo no, yo no le veo de miedo. O sea, yo no, no, no le veo. Sois parecidos. Habría que verte con camisa transparente para decidir. Claro. <risa> Como dice Ali, igual, Nacho. Igualito, ¿verdad? Igual bueno, de si guapo. Quieres te
2: la... Ahora creer. mismo me la pongo. Ahora me cambio. Y está sin estrenar todavía. Se la ha comprado y no se la ha puesto nunca. A lo mejor me la pongo esta noche, mira. Fíjate. No, no puedo. Yo todo, no, no. Y te cantas ahí el...
1: <risa>
2: Exacto. <risa> lo que le falla a Italia un poco, creo que yo, es la canción. O sea, sí. ellos muy bien
1: funciona en mm. el escenario pero la canción es un poco rebelde a mí me encanta a mí me mola ¿Sí? no, estoy aquí solo oh <risa> bueno te diré que en la pre-party eh, ya estaban cerrando y encendieron los focos pusieron brividi y todo el mundo la estaba sintiendo muchísimo y hay un vídeo en el que está todo el mundo como en plan Na, ta, 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 ra, ta", y yo así <risa> Quieta cantando moviendo los labios en plan haciendo el lip sync, pero es que yo esa canción no la siento, o sea muy mona, pero en peto no vengas. A mí me encanta, me encanta. A mí también. Tampoco puede ganar Italia um, otra vez, o sea, dos años seguidos es un poco heavy ¿no me parece.
0: Yo quiero que gane o Italia o países bajo. Países no. bajo la de
1: uh, O oh, cómo ah, es.
0: ¿no te gusta? Ah no. Sí, no ese ah, no es en los países, eh, sí. esa pues es la de el los Irlandés. lobos. ¿Qué? No
1: la de los lobos, ¿cuál es? ¿Qué globos Lobos, lobos, au.
0: No, esa es, esa es Noruega.
1: Lo de los furros.
0: <ríe> no, esa es Noruega. Eso, sí. Noruega. No, a mí me gusta Países Bajos, que hay una chica así rubita que canta genial.
1: Pues mm. tiene que estar... Pero,
3: a mí en general ¿no? me cuesta mucho apoyar a Países Bajos en cualquier cosa.
0: ¿Oh? ¿Sí? Mira, ¿Y
3: ¿eso por qué? No sé, me caen... me ¿Ah? caen bajo? ¿Ah, sí. sí. Bueno, a ver, políticamente hablando son bastante tocapelotas en España tradicionalmente. Siempre están con que somos pobres, con que no nos prestan ni un céntimo. Oh, con no, que, sabía no sé yo qué. eso. Y luego, ¿Espera? no sé, en el fútbol. Uh, mira tú, a mí me iba igual el fútbol, vamos a ver lo mismo. Pero... <risa> También son
1: tocapelotas en general. ¿eh? No me gustan. Hola, ¿qué tal? A tú? Un besito para todos los holandeses. <risa> <risa> y luego, nada, para terminar este tema de Eurovisión, que llevamos eh, 20 minutazos hablando de esto, que parece uh -huh. que el podcast va de esto. Colega. Sí, Yo tan a gusto aquí, ¿sabes? Pero... <risa> bueno, pues hay un Game más que va a Eurovisión porque Israel al final sí que viaja. Entonces, pues nada, un Game más para blanquear a Israel. Ay, no, no sabía que iba a Israel. Sí, al final sí, sí eh, bueno. Mmm, se hace la sorprendida. Así sí que es mala, ¿eh? Madre mía. Qué es, malísima, pero pasará. Y la puesta en
3: escena me parece horrorosa ahí, el tío. Sí. Movió, bueno, bueno, qué mal. Pero
1: no, físicamente ese tío no os recuerda a Miguel Frigenti. Es que es igual. Ah, pues sí, es verdad. ¿A
3: qué es igual? Es que es idéntico. Es cierto. Pero me da repelús el, 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 el israelí. Creo. No, Miguel Frigenti porque... pues, Miguel no. Friganti, no. Un no, besito no. para Miguel
1: Fregenti. Que sí, que yo encima pensé, digo, pues un día le invitamos, entonces no, no le podemos insultar ni no, nada. No, 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 de verdad que no me da ningún repelús él, eh. <risa> ninguno, ninguno. Un besito a Migi. Y nada, pues mira, para comentar, vamos a comentar rápido, porque si no, es que claro, 20 minutazos. ¿Cómo, cómo nos liamos? Eh, Vox ha entrado en Castilla y León.
0: Sí. Y eh, van a por Andalucía. Andalucía no me la toque. Box, por favor, ya la ha tocado. Como ya diría Paquita Salas eh, Pero no me la toquen más.
1: Va Maki, Andalucía. Mamá. Macarena Olona.
0: <ríe> Macarena Olona, aléjate de mi tierra.
1: esa gente va con todo, pero bueno, oye, pues mira, pues si no salen, un besito a Juanma sí. Moreno, a ver si que y... saldrá él, pero que no salgan sí. los otros.
0: Y otra cosa que ha pasado hoy es que Lucía Echevarría, L.E. Lucía Echevarría que...
1: Mmm, que se calle. No, o sea, no, no, no es a modo de ofensa, ¿eh? pero me parece muy eh, la bruja lubina de los lunes. <ríe> Físicamente me es, me es parecida.
0: Bueno, la señora ha dicho que Le la, que sí. que la lesbianas no tienen pene. Vale. O sea, simplemente pasando de... de, de... Ha He hecho un hilo larguísimo explicando que la lesbianas no tienen pene y que como que no sé qué de la teoría queer, woke, <risa> woke... <risa> Pero bueno, esa señora que, que pare y que si una persona no puede tener un teléfono, que le quiten el teléfono.
1: Exactamente. <risa> y nada, que deje de sí. copiar textos y se ponga a trabajar.
0: Y ya lo último que vamos a comentar es que Nacho todavía no la ha terminado, pero yo me he terminado Stopper, que no sé si vosotros la habéis visto.
1: Todavía no.
2: no.
0: Está chelísima, o sea, casi muero. He llorado en todos los capítulos porque me parecen cuquísimos. Les amo, son mis padres, aunque sean más pequeños que yo. Y es la mejor serie del mundo, mi serie favorita. Y lo mejor es, ya está. Y que todo el mundo tiene que verla.
1: es que Hay es... muchísimas ganas de pillarla por banda, ¿no? Es brutal, pero luego hay, o sea, de repente está todo. 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 todos los gays de Twitter llorando con llorando. esa serie. En plan. Pero, gente, rollo. Eh, ve, veía. Viniendo para acá, veía un tweet de, de Ross Smith que decía. Me lo he apuntado porque. Dice, ¿cómo de grande tiene que ser la movida que vivimos la gente LGTB en la adolescencia para que se esté evitando, para, perdón, para que esté el evitando ver Heartstopper porque sé que necesito estar mentalmente preparado? Hola, los traumas, ¿eh? Sí.
0: Hombre, porque es como que son, adoles adoles son adolescentes, eh, bueno, uno de ellos, el otro bisexual, que. Ver, están el spoiler. Juntos. Bueno. No es spoiler, hijo mío. Yo
2: justo le iba a preguntar de qué iba la serie porque no tengo ni idea, así que. Claro, pues bueno, son dos chicos que se, eso,
0: que sí. se enamoran.
3: No todo el mundo, la, no todos los gays de Twitter la adoran. Eh, Javi sí. P. Martín, nuestro Javi P. Martín. No, nuestro no es nuestro, vamos, pero le conocemos, <risa> quiero decir. Eh, ha dicho que no le gusta nada y de hecho casi medio, medio ofendido a todos los que le gustan. Sí, sí. Bueno, en fin. A mí
0: me ha encantado. Bueno, pues Porque él es crítico
3: de contenidos ah, sí. audiovisuales claro, claro. y escribe en varios
1: medios y tal. Bueno. Pues nada. Sí. Y, eh, y que es, bueno, que es un serión que Javi, bueno, es una voz muy respetada yo le leo mucho, pero sí. oye
2: no sería Twitter si no hay gente
1: que disiente claro,
2: claro Javi, te queremos mucho, pero hijo, abre un poquito la, man, la manga la mano,
1: porque estamos hartos de ver series de
2: teruzos ya y nos las tragamos todas, pues para una calle de maricones,
1: vamos a darle un poquito de amor, ¿no? También. Maricones que no basan toda su vida en el sexo, ¿eh? Que esa es, es otra movida gorda que tenemos entre, en el colectivo, que oye, que está muy bien. El, mira, es que el otro día, hablando con, creo que era Luis Mis Rojas... Eh, salió el tema de las saunas y Eurovisión, porque va a haber en unas ciertas saunas que van a poner Eurovisión y tal, y en Twitter se ha liado pues, la de Dios. Y era rollo eso: en plan de tío, es que todo lo canalizamos, cualquier plan que hacemos, o sé sea, que está muy bien ir a esas saunas o a cualquier sitio donde te apetezca, pero como que todo lo canalizamos con el sexo, y a veces es un poco agobiante. Pero sí, bueno, oye, sí, sí, es pero verdad. por otro lado también es verdad que, oye, que si hay gente
3: que quiere ir a una sauna a ver Eurovisión, pues que vaya a ver... No, si totalmente, si eso no es el pasa. problema. Pero evidentemente,
2: no, sí. te, no quiero pensar en ti viendo Eurovisión en una sauna como haya un ruido, como haya alguien haciendo lo que se hace en las saunas. ¡Que os calléis! No, ¡Que no, está no, cantando Ruth Lorenzo! No
3: iría a la sauna a ver Eurovisión. No, no, no he pensado en la sauna en mi vida. Nunca he ido a una sauna. A ti te ¿tú? lo
1: digo, Bernardo. Nunca. ¡Qué sorpresa! Nunca, ¿Qué
3: nunca, 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 nunca.
1: A mí me da miedo, porque en plan lo pienso, no sé, digo rollo si es, o sea, lo veo como, a ver, en plan, cuando en Grinder te abre una persona súper directa,
4: claro, pues yo lo, lo veo sé. un poco
1: así, nunca ha estado, es prejuicio total. Pero lo veo un poco así me da... Bueno,
0: Cierto, no, nunca
3: me ha importado que la gente sea directa del todo, la verdad. Y a veces casi que lo prefiero porque hablar con algunos es peor. Pero eh, <risa> la sauna en sí misma, pues no sé. El olor que me imagino que tendrá a lejía y a... Y a humedad. Y a humedad. A, como... a humedades. A, humedad. a humedades. Humedades. <risa> humedades varias. Es un tipo de olor que yo creo que no me pondría muy cachondo. Pero oye, yo qué sé.
0: No
3: sé. Oye, cada uno evidentemente. Mm, a mí
1: tampoco me llama. Cada uno es cada uno. <risa>
0: Bueno, pues si quieres seguir. Sí, ya empezamos en plan con la entrevista, entrevista, ¿no? En unas preguntas bueno, preparadas. ¿Esperada también entrevista? Bueno, sí, pero me poco? refiero a la parte de las preguntas. Yo me he sentido sí,
1: entrevistada no. ya. ¿eh? Ah, sí, bueno, bueno. Sí, sí. sí. Entrevistada con Lau. Me
0: sentido. <risa> 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 Nada, pues, eh, o sea, vamos a hacer como unas preguntillas en plan de vuestro podcast y tal. Y luego ya... Ah, sí, ¿no? sí, sí. ah y luego ya comentamos en plan unas cosas de arte que hemos buscado Nacho y yo. Eh, claro, porque, ojo, porque es no sabemos que nada nos hemos
1: tenido que mirar los apuntes de Fundamentos del Arte y de Historia del Arte
0: Exactamente. para
1: poder decir una palabra en mm. este podcast, sobre mm. el que van a ser dos palabras porque tampoco nos va a quedar más tiempo sí.
0: <risa> bueno, entonces, eh, nada, preguntar un poco que cómo se ocurrió bueno, creo que primero empezó Bernardo, ¿no? con el podcast ¿cómo se te ocurrió la idea del podcast? ¿cómo uniste y luego...?
2: pues a ver, esto va así, yo trabajaba en el Museo del Prado como vigilante eh, estuve nueve años ahí trabajando de vigilante y había hecho imagen y sonido y dije, oye yo siempre he escuchado mucho la radio, siempre, siempre y estaba empezando a escuchar podcast en inglés y lo, lo poco que había en aquel momento en iTunes y dije, oye, aquí falta como un podcast de arte que sea interesante, que sea fácil también para todo el mundo y dije, pues ya que no existe voy a hacerlo yo entonces me puse a grabar con un ordenador y sin micrófono ni nada, que hoy tenemos unos micrófonos aquí USB, súper estupendos, pero entonces no había como tanta tecnología al alcance de la mano. Y me puse a grabar yo así por mi cuenta, episodios de cuatro minutos y así empecé. Luego me faltó constancia porque, claro, estaba estudiando, trabajando, estaba haciendo filología inglesa y era como una cosa intermitente. Y para que un podcast funcione al final es muy importante que fidelices, que tengas una periodicidad constante y yo no la tenía. Pero es verdad que como había pocos podcasts, estuve varias semanas con ese primer arte compacto entre los más escuchados de iTunes, porque entonces no había ni Spotify, no existía. Había podcasts en iTunes y ya está. Y estaba ahí en la lista de los más escuchados.
3: Con algunos episodios. Tenemos que poner en redes lo de desde 2013. Ahora que todo el mundo dice, todo el mundo tiene un podcast. Bueno, pues que se valore también la antigüedad. Es, yo lo
2: encuentro un poco cutre, ¿no? Es como estas tiendas de barrio de ropa y pone, desde 1983. Pues, pues enhorabuena. Sí, o sea, al menos ¿no? es un poco sí.
3: antiguo, pero hay algunos que ponen desde 2014. Sí. Y tú piensas, bueno, sí. pues, hijo, tampoco se aguanta Cariño dos días.
2: ¿Para qué quieres poner arte compacto desde 2013? No, pues pero no. un podcast
3: es, está bien, hombre.
2: No. Bueno, y entonces llegó Juanra, cuando ya nos conocimos y empezamos a salir y le lié. Hicimos un viaje a Roma, el podcast estaba paradísimo y cuando estábamos a punto de irnos a Roma le dije, oye, este viaje vamos a grabarlo.
3: A ver, me liaste, pero yo en realidad eh, me hice un poco el, el estrecho y luego, en realidad estaba deseándolo que me liases, porque yo recuerdo una entrevista que tuvimos en casa, en nuestra antigua casa, no en esta en la que estamos hoy, a los eh, comisarios del itinerario LGTBI del Museo del Prado que, que se organizó en 2017 eh, La mirada del otro, Carlos González Navarro y eh, Álvaro Perdices y estabais allí conversando los los tres en la mesa y yo estaba sentado al lado porque yo no tenía nada que ver con el podcast todavía y estabais sentado a un lado deseando coger el micrófono y opinar. yo Estaba deseándolo con toda mi alma. Y, y, y tú la hora y media ahí aguantándome sin poder hablar. Y entonces el día que me dijiste, poco tiempo después de esa entrevista, sí. ¿vamos a grabar el viaje a Roma? Pues dije, pues venga, vale, sí, ok. Y desde entonces ya no me he ido. No. Estaba contándolo ahora sí, pero no es verdad. En el viaje, que estábamos claro cansados porque
2: pasábamos el día de museos, de iglesias y tal, le decía, oye, vamos a grabar, vamos a contar ahora. Después de la comida sacamos el teléfono y el micrófono y contamos lo que hemos visto esta mañana. Y me decía, ahora no, estoy agotado, ¿qué vamos a contar? Que no, que no. O
3: sea, que no fue tan fácil, ¿eh? No, ahora no, inventes.
1: Se hacía de rogar, se hacía de rogar. Claro. Sí.
3: Ese viaje a Roma es muy importante en realidad para nuestro podcast, no solo porque empezamos allí juntos, sino porque también marcó el inicio de cómo hacemos el podcast nosotros. Eh, que es un podcast muy natural y muy pasional, las dos cosas. Como, como comenzamos grabando un, un audio diario de viaje, una cosa que grabábamos con total naturalidad eh, en cualquier circunstancia, en, en un bar, eh, hablando sobre lo que estábamos viviendo en ese momento y dónde habíamos comido ese día y dónde habíamos cenado el día anterior y la iglesia que, que habíamos visitado también, pues se nos, ha quedado, se nos ha quedado esa forma de hacer el podcast, que es básicamente de una forma muy natural. Siempre incluimos en nuestros podcasts, no solamente hablamos de arte, sino también de nuestra vida, de nuestra vida diaria. Y también de nuestra relación. Eh, y es por eso un poco por lo que en general eh, se, nos, se nos... Iba a decir etiqueta, pero tampoco es eso. Bueno, se nos, se nos ve, se nos escucha como un podcast LGTBI. Porque somos una pareja, somos una pareja homosexual. Y, y desde luego no lo ocultamos, sino al contrario, lo incluimos en nuestro, en nuestro podcast.
2: No, no lo pensamos tampoco. O sea, no fue algo consciente en realidad. Nos empezó a llegar como... Ah, es que sois un podcast LGTBI, hacéis activismo. Y nosotros, ¿qué? ¿Activismo? Nosotros... Hablamos de arte desde nuestro punto de vista, pero no, no consideramos que fuese activismo. Igual un poco sí que lo es y ahora tomamos decisiones más conscientes a la hora de escoger los temas o de invitar a determinadas personas porque nos parece
3: también importante. Sí, ahora sí. Ahora sí que es una cosa más intencionada. Pero al principio es verdad que nos llegaba de fuera prácticamente esa, esa, esa conciencia, ¿no? De oye, que es que sois, hacéis activismo y, y filmábamos realmente porque solamente elegíamos temas que nos interesaban a nosotros y lo contábamos a nuestra manera. Y es que somos maricas y lo contamos pues, de la manera marica y ya está. Entonces, claro, pues, pues sí, efectivamente, sí. Que... Pero eso contar de manera marica es como... Un... No es oficial esto, o sea, no es, no es
1: una cosa académica, ¿eh? la, la expresión de contar de forma marica. De momento. <risa> de momento. No, pero eso está muy guay, que, que de repente sea como algo supernatural el, el hablar de tu relación o de tu vida. Y que eso eh, repercute en otras personas, a sentirse identificado o a... Oye, es que igual eso le ayuda a alguien a salir del armario, lo que sea, es que es súper fuerte eso. Nos
2: lo cuentan a veces, sí. Nos llegan mensajes por redes o cuando hacemos grabaciones con público. A veces vienen a, en los descansos, vienen a, a contarnos gente muy joven, de, de vuestra edad, de 18, 19 años, que escuchándonos pues se han sentido animados a salir del armario con su familia y a, a decirles pues «soy gay» o «soy lesbiana» o «soy bisexual». Y, y nos sorprende, pero si ayuda, pues estupendo, claro, no sé. Es como, supongo que ven el ejemplo de una pareja que, que lleva una vida, pues feliz y ya está, y que lo cuenta de, con naturalidad en su podcast de arte,
3: pero, pero sí, si ayuda, pues estupendo, claro. Sí, porque no somos solo un podcast, un podcast de arte. Yo creo que también, ahora mismo al menos ya, pues somos una especie de... Cosas maricas. Cosas maricas. <risa> <risa>
2: ¿Qué más preguntas nos hacéis? A ver... Eh... Igual les podemos preguntar a ellos también, nosotros, Venga, ¿eh? vamos a preguntar. Uy. ¿Qué preguntamos? Claro, yo quería preguntarles cuáles son sus museos, sus museos favoritos. Esto siempre me, me resulta muy curioso. No han empezado mucho en su vida. Oye, no, por favor, eso que es mentira, sí. eso es
0: mentira, ¿eh? <risa> a ver, yo es que se lo dije a Juan Ranoche, pero yo, por ejemplo, el Prado no lo he visto entero. Bueno, es que el Prado en plan... entero... Es que yo fui en, primer, en primero de carrera porque me mandaron a hacer un trabajo de un cuadro. En plan, tenía como que apuntar, no sé qué de un cuadro. Y claro, yo fui, había una cola gigante porque yo no sabía que se formaba una cola tan larga porque yo soy de fuera y no tenía ni idea. Nunca en el prado todos son colas largas. Claro, yo me quedé ahí toda hora así. Entré y claro, ya era como en la hora gratis, era un domingo, entonces solo quedaba una hora. Pero yo entré, en plan, bueno, no sé hasta cuándo está abierto. Empecé a ver las cosas y de repente sale una muchacha por el altavoz. Bueno, que Vamos a cerrar en no sé cuánto tiempo. Y yo, mm. entonces yo en plan, a ver, ¿dónde está el Jardín de la Delicia? ¿Dónde están los cuadros de Goya? Corre. Y solo vi eso. Entonces, el Prado no puedo decir que sea mi museo favorito. Pero, por ejemplo, sí que hace poco fui al Sorolla y me gustó mucho. Me gustó un montón. Así que no sé si puedo decir ese, pero...
2: El Sorolla ese. es estupendo. Tenemos un directo
1: allí el 19 de mayo. Mm. aprovechamos para hacer promoción promoción creo. lo íbamos a decir ahora y os lo íbamos a preguntar porque es que ayer me dice ay vale apúntalo para decirlo mañana digo ¿y cuándo era? y nos quedamos los dos en plan el 4 de mayo ¿no? Nosotros, no el 4 tal lo de las entradas no sé qué pero bueno fue tal yo es que cuando me empecé a interesar por el arte yo hice bachillerato de artes y cuando me empecé a interesar un poco por el arte con fundamentos del arte me acuerdo que en primero íbamos a ir en marzo a un, el 25 de marzo al Prado ¿Qué pasó el 14, cariño? Pues nada, Anda. que todas en casa. Y entonces, estos dos años fueron muy chulos porque, um, ojo, aprendí muchísimo, pero claro, cuando ya empecé a salir y tal, sí que es verdad que um, en mis prioridades no estaba ir al museo, cosa que ahora me arrepiento, porque antes había menos gente y ahora igual sí. ya no. Sí, eso es así. Al principio había muy poca gente, solo estaba la gente
3: de Madrid y qué manía con tocar Bernardo el microfoncito, que se escucha todo el rato, cariño. Suena así, es que como yo no Todo llevo el escolares... tiempo, ya, pues te lo estoy diciendo desde el principio. Te lo estaba dirigiendo hacia ti. Eh, no que falta que te yo mejor, mejor cariño. Te preocupes, cariño? Yo te quiero más eh, bueno, eso. Que al principio, es verdad, después de la pandemia eh, el museo estaba bastante vacío y solo había gente pues, de Madrid, básicamente. Y era un placer recorrer el museo así. También daba pena, como trabajadores, daba un poquito de pena ver las salas tan vacías, pero, pero era un gustazo y ahora ya no, efectivamente ya estamos en algún fin de semana ya se llega a los 10.000 visitantes al día o sea que ya
1: está subiendo Uf. todavía no es lo normal, pero está subiendo Pero yo fui al, dos veces al Thyssen antes de cumplir los 18 y ya al cumplir los 18 entre unas cosas y otras, fui una vez pero ya no he vuelto y quería ir mucho al, al Reina Sofía y al Prado sí, porque joe, eh, hablamos con mi profesor de fundamentos de, de oye de seguir en contacto y tal y algún día pues oye que nos mmm, hiciera una, una guía pero nada no ha sucedido entonces pues ahora tienes a dos guías en el Museo del Prado tenéis cuando queráis ojo eh igual reservo reservando cita cuando queráis ole pues eso y el, el, el estudio en Barcelona perdón eh
0: no no que
1: eh. a, a mí miró en, en bachillerato me gustó muchísimo y me, me, me flipó ir al ¿cómo se llama? la fundación ¿eh? ¿no? de Joan Miró sí en Barcelona, y me encantó mucho. Miro es un grande, sí, sí.
3: A
2: mí no me gusta mucho Miro, mira. M
1: Miro,
3: mira, mira,
2: No me dice mucho. Bueno. Esto es personal, claro, el arte. ¿Te toca o no te toca? Sí, sí.
1: Exacto.
3: Bueno, esto es un debate interesante. El arte es subjetivo, realmente, no me lo parece tanto. Hay una parte que sí, la parte sensorial, sí, la parte de ponerte delante de un cuadro y. Vale, puede ser. Pero la calidad en el arte, ya sabemos, Bernardo, que no es subjetiva. Los cuadros de Miro son buenos en general y es un buen artista y punto. Te puede gustar más o menos. Yo le he dicho que fuera mal artista.
1: He dicho que no me decía nada, que no me tocaba.
0: Bueno, no sé si pasamos ya a la parte en plan... No, yo
1: iba a decir algo. esto Yo, en segundo de a dato, di a así. Ese señor... ¿Eso es arte? Pregunto ¿Qué? ¿Quién es ese? O sea, porque en verdad, o sea, a ver ¿Quién es ese? Pues creo que el era el un dripping, señor. Polo que es el del claro. dripping
2: El que pintaba como con, con chorros, con oh. gotas de pintura así como cosas sí.
1: Y como que con un cubo, ¿no? Le hacía agujeros, entonces lo pasaba por encima del lienzo y tal Y todos nos quedamos un poco así En plan O sea, que sí, que puedes, pudo ser muy revolucionario y tal, claro Ah, vale, Entonces, ya. si eso es todo azar y bueno, que habrá una matemática detrás del péndulo y tal. Pero eso, a mí siempre me quedó la duda en plan, ¿qué coño representa? ¿Hay, ¿Representa algo? ¿O para que sea arte tiene que representar algo? Eso es una cosa que tengo yo. ¿A esa es la
3: pregunta que tienes que ir. ¿O realmente ¿Qué valoras tú por, por arte? No? ¿Qué es el arte? Esa es la pregunta primera para contestar a tu pregunta. Y es que al final realmente eh, bueno el arte es cualquier cosa. Así que sí. Estamos acostumbrados en general a juzgar el arte desde el, desde el punto de vista de las normas del arte que existían entre los siglos principalmente eh, 15 y 18 O sea, la buena representación de la realidad en un cuadro o en una escultura. Y además con el con, con consentimiento. Entonces nos ponemos delante de un cuadro y esperamos ver algo que reconocemos primero y luego que nos, que nos emociona, ¿no? pero no, no siempre ha sido así evidentemente y, y de hecho la evolución del arte hacia el día de hoy es todo lo contrario es más una cuestión conceptual es una, una cuestión no tan no tanto estética solamente sino una cuestión de otros tipos no y, y es eso básicamente sí claro por lo que es quizá el yo diría que es el artista estadounidense más importante de la historia eh, por su por su papel en la historia del arte precisamente y esto es un poco parecido a lo que pasa, a ver, así, lo que pasa con los, con, por ejemplo, con los Picasso, ¿no? Muchísima gente en la Reina Sofía, por ejemplo, dice, uh, esto es una mierda, esto lo hace mi hijo. Bueno, pues es que es eso. O sea, esa señora, o ese señor, está esperando ver algo que tiene mucho marito técnico, que tiene mucha habilidad técnica, ¿no? Mucha, mucha perspectiva, mucha pincelada buena, mucha luz, mucha tal. Lo que se dice que esté bien pintado, ¿no? Exacto, pero es que el, el, eso es una idea, desde mi punto de vista, errónea. El arte no tiene por qué ser algo correcto técnicamente no solo no hemos ya pasado a esa pantalla es muy antigua entonces ahora pues evidentemente hay otras cosas que tienen que tenerse en cuenta sí
2: por cierto Pollock fue una apuesta de una mujer de Peggy, Peggy Guggenheim ella fue quien dijo voy a este hombre es bueno voy a como a, eh, pagarle un dinero para que esté solo creando solo pintando cuando no era nadie todavía y luego expuso sus obras en su galería en Estados Unidos y lo petó triunfó muchísimo Pollock
0: Qué guay. gracias
1: a ella sí pues fíjate a deconstruirse y a tener otra mirada sobre, yo sobre tengo, eso. Yo
0: tengo que decir que fui al Reina Sofía con mi padre. Claro, las primeras plantas, mi padre, sí, muy bonito. Las últimas plantas, ya mi padre, es que se paraba delante del cuadro y decía esto es arte, esto de verdad es arte, y el guardia de seguridad. Y él, es que esto lo puedo hacer yo, y yo, papá, por favor. Hazlo. <risa> hazlo, hazlo.
3: Bueno, es algo que lo haga ahora ya no tiene ningún mérito, porque ya lo ha hecho alguien antes. Claro. Eh, la cuestión es esa, es, es entender yo entiendo que para valorar el arte contemporáneo es más necesario que para otros artes tener una, una formación o que alguien te explique qué es lo que significa o, o, o qué pinta ese cuadro en la historia del arte no o esa escultura uh -huh. eh, yo lo entiendo es más difícil no es tan accesible o sea es, probablemente vas con tu padre al museo del Prado y todo le guste más claro. porque porque lo entiende porque lo entiende uh -huh. y porque ve que esa habilidad es difícil que él no podría hacer eso no uh -huh. pero porque no evidentemente tu padre no tiene por qué no puede entender que lo que hace Pollock, por ejemplo, o Picasso, tiene muchísima complejidad también, sobre todo hacerlo en el momento en el que lo hizo. ¿no? Claro. Sí, Pollock yo creo que tiene un equilibrio cromático estupendo, una fuerza increíble,
2: y creo que también es una nueva era esta que está comentando Juanra, y la, la actual, en la que además de la calidad del arte, lo bien pintada que está una obra, se valora la personalidad del artista, la trayectoria, que tenga un discurso detrás que se sepa vender, es que son muchas cosas. Igual que en los medios, ¿no? Puede haber alguien buenísimo que sepa un montón de un tema, pero no destaca ¿por qué? Porque no se sabe vender, porque no lo peta en Twitter, porque no sabe dónde ir, con quién hablar para estar en la tele o en los medios. Y yo creo que con el arte pasa un poco lo mismo ahora, con el arte contemporáneo, ¿eh? dicho
3: esto, también hay gilipolleces en arte contemporáneo ¿eh? o sea, el plátano Por pegado supuesto. en la feria de tal, pues un plátano pegado a la pared con cinta americana. Sí, pues, en Art
2: era o en Arco, no me
3: acuerdo no, no tiene mucho mérito o sea, eh, o un vaso de agua medio lleno, medio vacío que se vende ¿no? el vasito, o sea, es un vaso de agua. ¿Sabes? <risa> es que ahí entramos en un terreno que es distinto, que es el del mercado del arte que eso es otra historia, ahí sí que Ay, hay oh. más canta mañanas, claro, eso es una cosa o sea, tenemos luna. que hablar de Demian Hearst,
2: de este hombre de, Joder, no me sale ahora el nombre, el, el papi de, del Museo Guggenheim eh, ¿cómo se llama? Jeff Koons de Jeff Koons, el de los, el de los perritos hechos con globos gigantes de colores sí. que los hemos visto, hemos visto en mil sitios este hombre se forra y tiene una producción en cadena de obras de arte él mismo hacía esculturas eh, sobre él con Chicholina cuando fueron pareja de colores ah. bueno, buscadas porque son estupendas de Michael Jackson también eh, ¿Eso es arte? Pues bueno, sí, es arte porque ya. lo vende a millones, es súper vendido,
3: carísimo. Sí, pero ahí el debate es un poco más interesante, porque realmente el mercado del arte es una cosa loca, muy loca, muy loca. Lo que la gente paga por una obra de arte es una cosa muy loca. Uh -huh. Contemporáneo, sobre todo. Sí, sí, vale mucho menos un cuadro del siglo XVII que una obra probablemente hecha hoy, que está de moda, ¿sabes? Hostia, Eso claro. Eso es bastante fuerte. Oh, wow aunque la obra más cara de la historia ha sido un Leonardo, el, el Salvator Mundi eh, de Leonardo que costó 400 millones de euros, se vendió por ese dinero ¿De
2: ¿Leonardo? entre interrogantes
3: además además hay dudas sobre la autoría no está claro que sea Leonardo da Vinci Pero, oye, déjales hablar que es su podcast cariño sí. sí, sí no, claro. no. la al revés <risa> claro, nos
0: no, parece súper interesante <risa> oye, ¿y cuál es vuestro artista favorito? en plan
3: qué pregunta, es la de las difíciles esta pregunta, eh <risa> Pues mira, tengo un capítulo, tenemos un capítulo entero que se llama Favoritos. Hace poco, hace poco, hace poco, hace poco lo grabamos ¿Por, por en los... directo, perdón, me pongo nervioso, en, en Favoritos. Eh, Bernardo sí que dio algunos de sus favoritos y yo vine a decir que no tenía ningún artista favorito, que me cuesta mogollón decidirme. Eh, pero bueno, yo sí me tengo que mojar aquí hoy ahora por vosotros, pues me mojo y digo, y digo Caraballo, venga.
1: Ah, ¡Qué bonito! Sí...
2: Ostras, yo no sé lo que dije ya en ese episodio, favoritos que os recomiendo escuchar, <risa> pero sé que eh, mencionaba varias de mis obras de arte favoritas en aquel momento, pero es algo que para mí eh, cambia de un mes para otro, porque además como estamos rodeados, los dos trabajamos en el Prado, y no sé si lo hemos dicho, y estamos rodeados de obras de arte todos los días, haciendo podcasts sobre arte y programas de radio todas las semanas, entonces mi gusto va cambiando todo el rato.
3: Yo creo que diría Velázquez. Mm. Yo creo que diría Velázquez, sí. Pero en realidad hay un artista que es como el, el, el padrino de arte compacto y que tenemos siempre día tras Ay. día en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestros libros, sí, en nuestras paredes, sí. en todos lados, que es David Bonnarovich, que es un artista de los años 70 y 80 de Nueva York, eh, un artista que murió por complicaciones derivadas del SIDA, igual que sus parejas eh, últimas que tuvo, y, eh, y, y bueno, que es un artista espectacular es un artista de esos de los que hacen cosas que puede hacer tu hijo, uh -huh. pero es un artista bueno, con una vida muy interesante eh, y con unas creaciones artísticas bueno, no sé eh, de súper actualidad ¿no?
2: tuvo un grupo de música también, de hecho nuestra sintonía en el programa que hacemos en la radio es una de las canciones de su grupo que se llamaba Three Teens Kill Four". Él, vamos no, o sea, no cantaba nada, era un poco como McNamara, ¿sabes? Pues, como en la época de McNamara y Almodóvar <risa> sí pues un poco eso, ¿no? Él hablaba, tal, si sí medio cantaba, y como música de cacharritos, ¿no? En los 80, pues eso. Pero es, es muy divertido. Quizá y... la,
3: la obra más impactante de David, perdón que te he cortado, Bernardo, es esa, que, esa foto cuando él ya sabe que está a punto de morir, en, a principios de los 90, si no me equivoco, finales de los 80, muy finales, eh, se va a un desierto en Estados Unidos... Con una amiga. Con una amiga, y le pide a esa amiga que le haga esta foto, que le tome esta fotografía, y es, aparece él tirado en el suelo y cubierto de tierra del desierto que solo deja a la vista nada un poquito de su cara nada más ¿no? entonces parece que está prácticamente enterrado en la arena eh, es una fotografía súper súper significativa muy fuerte eh, visualmente y que evidentemente está hablando de, de, de ese desastre ¿no? eh, que fue el, la, la, coño, el, el sida cómo se llama Lo, la pandemia <risa> Fíjate
1: que se te olvida esa palabra <risa> ahora. Ya ves, es verdad. Oye, y claro, tenéis vosotros el, el podcast desde 2013 que ya es... A verla... Oh, oh sí. Nos están enseñando la foto de... Es súper importante. Es que es muy Edad. difícil, sí. Se llama Face in Dirt, la foto. Qué guay. Sí. Me
3: encanta. Yo fui un activista
1: Está muy en el importante,
3: Boma. activista LGTBI y, y también, sobre todo, activista hacia los eh, derechos de las, gente, de las personas que vivían con, con VIH.
2: Perdón, que te hemos cortado, Nacho. No, 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 sí, no, sí. para
1: nada. No, que decía que, joder, que tenéis el podcast desde 2013, pero desde 2020, o sea, desde esta temporada, también tenéis una sección en Radio 5. Hola, ¿cómo llegas llega esa llamada? pues
2: nos llamó el director de Radio 5, Oscar Torres, y esto fue el año pasado, en 2021, como por estas fechas. Y nos dijo, chicos, estoy viendo lo que hacéis en el podcast, me gusta mucho cómo tratáis los temas y, y quiero que hagáis los mismos temas que escojáis vosotros, eh, de qué habláis y que, hagáis, que tengáis un rato semanal de arte en Radio 5. Y tenemos media hora los sábados por la tarde, de 6 a
3: seis y media, arte compacto en Radio 5. Y lo mejor de eso es... Lo que acaba de decir Bernardo, que nadie nos eh, pide cuentas, nadie nos pregunta de qué vamos a hablar, nadie nos dice, oye, de este tema mejor. no Nada, hablamos de lo que queremos y cómo queremos hacerlo. Entonces nos parece realmente una oportunidad muy importante para que una forma de hablar de arte como la nuestra esté en un medio público, me parece una pasada.
2: Fue muy guay, por ejemplo, la semana del Benidorm Fest, uh -huh. pues dedicar un programa a De La Croix
3: a la escuché. libertad
2: guiando al pueblo y poner la música de Rigoberta Bandini y por la cara pues poner también tan poner Chanel <risa> y lo hacemos cuando nos apetece sí sí como sí. pues voy a contar el cuadro a nuestra manera con músicas contando quién era Rigoberta poniendo que había hecho doblaje también porque es eso hacemos mm. lo que nos da la gana y queremos llegar a la gente pues un poco que es como nosotros no que les gusta el arte pero que también les gusta la música les gusta el cine sí. y, por, y son maricas
3: del colectivo ya pero está. Aunque hablamos <risa> hablamos de todo tipo de temas eh, de la historia del arte todos los enfocamos desde nuestro punto de vista y de todos modos, lo que más nos gusta hacer, yo creo, es hacer hueco a temas bastante más LGTBI, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer un, un capítulo, un programa sobre eh, David Bonnarovich o hacer un programa sobre hermaf Hermafrodito, que es un ser mitológico que, que, de, de, del que hay una escultura muy importante en el Museo del Prado y que llama muchísimo la atención de los niños y de los mayores también, ¿no? porque es una figura femenina con pene cuando vengáis os la enseñamos pero que tiene muchísimo mensaje detrás muchísima historia detrás y es muy interesante entonces, bueno, nos encanta tratar este tipo de temas un poco más, eh, bueno, seleccionados por nosotros ¿no? dentro de la historia del arte sí.
0: qué guay
1: Qué guay. y eso, o sea, es, ya es una pregunta más de otro tema pero, ¿creéis que es por estar en una pública o es en una cadena privada bueno, cadena privada o plataforma privada eh, lo tendréis, seríais como tan libres?
2: yo creo que sí que tenemos esa libertad porque la cadena RTV confía en nosotros sí. no, no sé qué pasaría en una privada la verdad imagino que estarían más pendientes de las cifras, de qué programas son más escuchados o no, qué interesa y, y o sea somos totalmente sinceros, no hemos tenido ningún tipo de presión a la hora de tratar los temas, ni de cómo los tratamos, ni de qué temas escogemos no sabemos si siempre sería así Claro. Ni si nos van a renovar la temporada que viene Un besito a Tornero
3: Un besito a Tornero desde aquí, por favor A ¿eh? lo mejor sí, sí. estamos aquí diciendo, echando flores Y han decidido que no cuentan con nosotros más Que podría ser no. el, día, el día que acabe, pues oye, estaremos contentos de haber estado allí La radio engancha y es, y es maravillosa realmente. Y todo sí. lo que nos llega del programa Siempre es muy positivo, la verdad
2: Tanto, de, tanto del público que nos escucha Como de dentro, ¿eh? de, del directo de Radio 5 Y compañeros
1: así. Qué guay Adelante, Alicia, que es que te llevo eh, cortando muchísimo tiempo. No, 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 que va, Te <ríe> va. aquí algo, pero perdón.
0: Bueno, que es que Nacho y yo hemos investigado un poco. Eh, porque queríamos hablar un poco de artistas LGTB o de esculturas, eh, cuadros, lo que sea LGTB, de historia LGTB. Entonces, eh, yo me acordaba que mi profesora de Historia del Arte, segundo de bachiller, nos dijo que eh, había rumores de que Miguel Ángel, el famoso Miguel Ángel, era gay. Porque, eh, bueno, pintó desnudo la capilla Sixtina y bueno de nudos de hombres ahí, muy bien hechos, porque ese señor conocía ese señor sabía, entonces <risa> he investigado un poco he investigado un poco y no,
1: no uses el plural porque esto lo has hecho tú, te diré, llévate bueno, has Bueno, pero... <risa>
0: pero lo decimos los dos eh, yo es que no sé vosotros, pero um, hay gente que considera que está feo, pero yo es que asumo muchas veces la orientación sexual de algunos famosos <risa> bueno, por ejemplo, para mí Taylor Swift es lesbiana, yo es que de verdad o sea, lesbiana o bisexual pero, por ejemplo, su relación con Harry Styles Marketing. O sea, realmente ella estaba saliendo... ¿Habéis visto Glee? ¿Alguna vez?
2: Sí, sí. yo veía Glee, sí.
0: Eh, ¿Sabéis quién es Diana Agron?
2: Sí, esta chica rubia tan guapa, vale, ¿no? Pues, sí, la animadora. Claro, pues,
0: esa chica fue novia de Taylor Swift. No me lo estoy ¿Ah, inventando. ¿sí? sí, sí, sí. Es que hay una historia muy bonita detrás, de, bueno, que ella le dedicó un montón de canciones, en fin.
1: Aquí, perdón, Pero... el, el ¿se podría extrapolar a España Malú y Vanessa Martín? ¿Malú <risa>
0: Martín? Pero... <risa>
1: Puede ser.
0: ¿Malú y no Vanessa Martín? Yo. Yo no siempre he escuchado eso Ay, pues no sé pero...
1: Malú se ha dicho siempre Claro, sí
0: Ay, ah, yo no lo sabía Pero puede
3: ser Efectivamente No, no tiene por qué ser lesbiana claro, Puede ser claro. bisexual O lo claro. que quiera ser claro.
0: vamos. Entonces yo O sea, yo por lo que he leído Ya asumo Lo siento muchísimo plan, Lo siento, ¿no? Que Miguel Ángel era gay Y punto Porque lo digo yo
3: Bueno, Miguel Ángel Aquí hay una cosa Que es un poco pedante Pero lo tengo que decir eh, Quizá el único problema De esa frase que acabas de decir Es, es la palabra gay para hablar de Miguel Ángel Bueno Porque claro En el siglo XVI eh, no existía la palabra gay y no existía casi ni siquiera el concepto de lo gay, pero ok, sí efectivamente, ya, Ángel... pero, perdón, tampoco existía el concepto de heterosexual y bueno, se usa no, existía lo que tenía que ser que era la heterosexualidad fin de la historia lo que tenía que ser vale bueno, Miguel Ángel en cualquier caso sí no solamente porque dibujase figuras masculinas en la capilla Sistina, sino porque tenemos documentación que demuestra que efectivamente eh, tenía una relación sentimental y de muchos años con, con su pareja que estuvo con él hasta que se murió mm. Miguel Ángel que él era Tommaso Cavalieri eh, un chaval bastante más joven que él y con quien tenía una relación de amor absoluto, unas cartas preciosas que fueron censuradas durante mucho tiempo por un familiar de Miguel Ángel, eh, las modificó a la hora de publicarlas, pero cuando se pudo ya consultar la documentación original se vio como eran claramente eh, cartas de amor hacia Tomaso, y la historia de amor de ellos dos es preciosa, eh, las cartas son súper bonitas, y de hecho Miguel Ángel, bueno, hay un dibujo, no recordarán qué museo está, pero hay un dibujo de Miguel Ángel que representa precisamente a Tomaso eh, con el águila que representa a Zeus, porque hay una escena en la mitología que es Ganímedes. Eh... ...siendo violado por, por Zeus en forma de, de águila. Entonces es una escena bastante bonita, nunca nunca eh, explícita. Siempre aparece pues, Ganímedes como un chaval joven, muy erótico, con un cuerpo precioso... ...en posturas bastante expresivas, no y el, y el, y el águila pues, llevándoselo por el, por el aire. Eh, y sin embargo Miguel Ángel hace este dibujo ya en el que parece bastante más eh, explícito todo el, el momento... Y el, el Ganímedes en realidad es la cara y el cuerpo de Tomaso Cavalier, y es un dibujo uh -huh. precioso que le hizo para regalarle a Tomaso, a Tomaso, ¿no? y, y se conserva y es súper bonito.
0: Uh -huh. Yo es que también he encontrado que también eh, lo representó en un dibujo que se llama El castigo de, de Titius, que también en plan es la misma cara que en el rapto de Ganímedes, así que. no lo sabía. Sí. Y luego también he encontrado que eh, uno de los poemas que le dedicó Miguel Ángel que dice así, eh, «Lo que en tu bella faz aprendo y busco, mal lo comprende el ingenio humano. Quien saber lo quiera ha de morir entonces». Y luego le escribió, «La vida de mi amor no está en mi corazón, pues corazón no tiene el amor con que te amo». Y luego en una de las cartas también le dijo, «Mi alma a mi ser Tomaso, mi queridísimo Señor, se si añoro día y noche sin intermisión estar en Roma, meramente para volver a la vida algo imposible sin el alma. Mi corazón está por primera vez en las manos de aquel a quien he confiado mi alma». O sea, que realmente sí que Bonito. tuvieron una relación. Por favor, ¿eh? Hay como gente que amor. lo sigue negando, pero yo creo que eso ya...
2: Claro, pues es, eso es un problema, que estas cosas que se sigan contando como en bajito o casi que ni se cuenten en las clases de Historia del Arte, pero las relaciones heterosexuales sí que se cuenten cuántas mujeres tenían los escritores, cuántas amantes tuvo fulanito... Eh, si se cuenta uno, que se cuente el otro también y que no se cuente en todo caso como algo malo como un, bueno, es que Miguel Ángel era un poquito bujarra, eh, maravilla o sea, es que los chavales que están aprendiendo eso tienen que enterarse de que es una opción igual de buena que la otra, o sea, no pasa nada claro no pasa nada, y Malú, si has estado con Vanessa Martín o con quien sea, pues enhorabuena,
1: viva joder. Malú tiene el huevo áurico un poquito interferido pues,
2: <risa> ¿Qué es el huevo áurico?
1: <risa> pues Fíjate, ahí me pierdo esto. Es una cita textual de Paquita Salas. Que yo paso mi vida. Las citas de Paquita Salas. Eh, Javier Abeliot. Paso mi vida en, en, en citar a Paquita Salas y probablemente a Lidia Lozano. Entonces, esa es mi personalidad. Dos referentes, básicamente. Pues me,
2: me, me he acordado ahora, cuando has contado, Juanra, lo de, lo de Tomaso ¿no? y, y Ali, lo de Miguel Ángel y Tomaso, las cartas que hay entre Goya, Goya. Ese hombre tan heterosexual, tan masculino y tal, que por supuesto que lo era, pero tiene unas cartas dedicadas a un amigo suyo, buen amigo suyo de infancia, que se llamaba Martín Zapater, y en esas cartas le dice unas cosas románticas, preciosas, que a muchos expertos todavía se empeñan en ignorar el tipo de relación que tenían. Era una relación muy cercana. Le dice cosas goya del tipo qué pena que tenga que trabajar y pintar un montón de cuadros y tal que me han encargado porque no puedo ir a visitarte y estar contigo amigo mío querido y meterme en la cama contigo, Ay, este tipo no de cosas tan,
3: tan textuales Sí, el problema de todo esto muy ardientes. El problema de este tipo de cosas, perdón, es que es que claro, a ver, es fácil simplificar, pero es complejo llegar a conclusiones porque el lenguaje cambia y es verdad lo que dice muchos expertos del siglo XIX, yo no soy uno de ellos, uh -huh. es que eh, claro hay, hay una forma de hablar en el siglo XIX con un romanticismo y una carga a veces muy amorosa entre la, entre amigos amigos que no tiene por qué implicar algo más, ¿no? Entonces bueno, en fin, es verdad no sabemos el tema de goya y parece que hay que huele el horno pollo. Pero que... Sí, que le dice
2: cosas del tipo: ay, si yo te dijera lo que te haría cuando te vea, y
3: cosas así que yo lo he leído. Bueno, ya está, pues tenía o sea, su mujer y tiene... sus hijos, y luego se hacía unas pajillas con su amigo, pues hasta. Lo que fuera, pero. ¿Quién no? ¿Quién no? Pero que se cuente, lo que sea, pero que se cuente, que no se oculte, ¿sabes? Y luego hay una cosa, Perdona, a lo mejor me estoy largando mogollón, perdonadme. ¿eh? Uh -huh. Hay una cosa que es, no. me parece muy interesante, y es que, a ver, durante el, durante el Renacimiento, un montón de artistas fueron a, acusados de sodomía, que es algo que era muy habitual en ese momento. Es decir, eh, da igual lo que tú hicieses en tu vida privada que eh, otros talleres de pintura u otros pintores que pintaban en tu misma ciudad, por ejemplo Florencia, ponle... Eh, pues claro, se sentían ofendidos porque tú estabas teniendo mucho éxito por lo que sea y entonces iban allí y te acusaban de sodomía públicamente o ante el quien tuviese que hacerlo oficialmente, ¿no? Entonces luego eran algunos de ellos eran procesados realmente, llevados incluso a la cárcel por esas acusaciones o incluso otras pues directamente nunca se llegaron a, a, a demostrar, ¿no? Entonces es verdad que fue una costumbre esta eh, simplemente para eso, para, para llegar a, como a, a hundir a los adversarios pintores y claro, no te puedes fiar nunca de esas amenazas, o sea, de, esas, de esas denuncias, porque nunca sabes si realmente tenía una base real o no la tenía real. Pero, por ejemplo, es fácil imaginar que es probable que sí que tuviese relaciones homosexuales Leonardo da Vinci, que tenía a sus ayudantes en el taller y con los que tenía una relación pues más allá de, de los pinceles ¿no? y, en fin, es que también es verdad que en el, en el renacimiento siglos XVI, XV y XVI quiero decir eh, había, se había recuperado un poco esa idea del amor a la, a la antigua del amor homosexual griego que es ese amor entre hombres basado básicamente tanto en, la, en el aprendizaje como en la vida sexual, es decir, eran amores entre una persona muy adulta y una persona muy joven un hombre muy adulto y un hombre muy joven el adulto le enseñaba a las condiciones básicas de la vida, la guerra, la, 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 el sistema de vida en, en general, pero también tenían relaciones sexuales. Estaban bien, vistos, bien vistas solo si el, el adulto era el que hacía de activo la relación sexual y el joven era el pasivo.
2: El adulto era el erastes y el mm. joven era el, era el
3: erómenos. Pues no estoy seguro de que sea el orden. Sí, ¿Es sí, sí.
2: Okay. El activo es el erastes y
3: el, el otro,
2: el pasivo, el menos.
3: Entonces en el Renacimiento se recupera esta forma de, de vida también, de vida sexual, y, 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 bueno, y la tienen muchos de ellos. Y bueno, otros de ellos pues no la tendrían, pero fueron acusados de ello. En cualquier caso, era algo que se perseguía en, en, en la Edad Moderna, se perseguía a, las, a los hombres que tenían relaciones con otros hombres. Pero aún así los artistas, pues... Eh, artistas, ya sabemos, siempre son más liberales.
0: sí. Eso pues es verdad. Pues justo lo de eh, el Herómenes y el Herastes, es eh, lo que tenían Patroclo y Aquiles, Exacto. que le ha apuntado ahí, y si el Herastes era el adulto y activo, y el Herómenes pasivo y más joven.
3: Eso, Entonces, como le había sí. dicho bien. Y igual que Adriano y Antino
1: por cierto, que es mm. quizá la historia de amor es esa historia más bonita. <risa> este verano leyendo a Ramón Martínez, eh, maricones de antaño, un librazo. Súper recomendado. Aquí encima de la mesa está. Ramón siempre está con nosotros. <risa> lo tengo yo también en la mochila, que he ido ahí bicheando un poco al venir. y O sea, qué, qué historión. Y, y cómo, no sé, está muy guay. Y luego esto también de lo del... ¿Se me ha ido el nombre? A ver, ¿dónde es? Eh, Tess eh. y Eromenas. Ojo, cómo lo hemos adaptado nosotros también, ¿eh? Porque esto de que, no sé, es como... Que el, bueno, no sé, por lo menos yo lo veo como así que hay mucho prejuicio con eso, ¿no? Hoy en Twitter sería abuso de poder, ¿no? ¿Cómo se dice esto? El, el... Edadismo. Exacto. Que se
3: habla mucho en Twitter sí. de este tema últimamente, además. Bueno, cada dos por tres. Se, cada se saca. semana, los jueves a las siete. Se acusa a hombres adultos ¿no? De, de, de tirar la caña y de aprovecharse de su posición de poder respecto a gente más joven para tener sexo con ellos. ¿no? Y es un tema
1: que me parece bastante difícil de tratar. ¿eh? Pero bastante eso es súper complejo porque, vale, o sea, puede ser que un, una persona mayor. Mayor. Eh, de más edad se acueste con una persona muy joven, que por lo que sea no tiene experiencia y tal, y sí que creo que se pueden dar ciertas relaciones de poder, pero es, o sea, se puede tener una relación sanísima eh, teniendo diferencia de edad, ¿no? Entonces, también es un poco de cómo se lleve y, y, y la comunicación que haya entre las dos personas. Mm,
0: yo creo que depende de la diferencia de edad y creo que también eh, depende de si, por ejemplo, es como... Leonardo DiCaprio, por ejemplo, que siempre va sistemáticamente a por mujeres más jóvenes. Yo creo que el problema está ahí. De decir, un hombre, una mujer, lo que sea, que siempre va a por parejas mucho más jóvenes. Yo ahí sí lo veo como un problema y como. O sea, tampoco quiero como. Mmm... decir criminalizar, como... ¿no? ¿O... No, no quiero ah. como emplasonar como que yo tengo la, la verdad absoluta ni nada de eso, pero a mí me parece como un poco. ¿Eh? Eh, eso, que una persona siempre haya tenido parejas como mucho, mucho más jóvenes porque creo que ahí sí que se busca un poco como el decir... Voy a por esta persona que es más joven, tiene menos experiencia, es más inmadura. No para sé.
2: chuparle la juventud. Exacto. Sí, para. Claro, y esa juventud va a desaparecer, porque es algo eh, efímero. La juventud es hoy y mañana, ¿no? Por eso cambia de pareja todo el rato. Un besito a, a Leonardo,
1: ¿no? A no, Leonardo y aquí y... con Matamoros también. Ah, aquí. También está. Aquí, <risa> ah, aquí conoces. Sí. Pues sí, también. Pero... <risa> Un besito también.
0: Leonardo DiCaprio, que creo que cuando. Eh, o sea, hetero, entonces cuando yo cumpla 24 años ya no le gustaría. En plan, ya no puede entrar como en su... ¿no? En su canon. Ya soy demasiado mayor. Pero, sí. en fin.
3: Eh, aunque, en general, voy a decir una cosa que a lo mejor... Bueno, no sé, mira. Tengo, preparo ya el horno para meterme dentro. Eh, quizá, me, a veces, me da miedo cuando leo estas cosas en Twitter porque pienso que quizá hay gente que... Juzga a esos mayores también por su aspecto físico. Me, me, tengo la sensación de que a veces si, si el adulto tiene 45 pero tiene abdominales da un poco más igual que si tiene 45 y está, y está gordo, tiene un cuerpo no normativo. Me parece que, bueno, que, que se meten muchas cosas ahí en juego que me parecen muy complejas ¿eh? y no estoy diciendo que esto sea tan sencillo como lo que acabo de decir, pero que también hay veces que, es, que esto se tiene en cuenta, pues creo que sí y me da un poco de miedo.
1: Total, total, pero es que la mayoría de las veces nos dejamos llevar por los, los cánones de belleza actuales. Y, hombre, también creo que es difícil de construirse en eso, ¿no? Y en, y en, en aceptar otros tipos de, de cuerpos. Pero es que, coño, o sea, ¿para qué tenemos información y para qué sabemos lo que pasa y lo que. Lo que ¿No? Los cánones de belleza que hay, pues para romperlos también un poco. Hmm. Y luego nos quejamos todos de, ah, no, es que se me. Yeah. Tengo prejuicio. Tengo. Eh, se me ha ido tengo problemas con mi cuerpo porque no sé qué porque tal, bueno cariño pues a ver cómo tratas tú a las otras personas que por lo que sea no tienen un cuerpo de la hostia uh -huh. dentro de lo que entra en los cánones de belleza ¿no? sí, sí. Sí. en cualquier caso
2: sí que es verdad que hay, hay gente a la que le atraen las personas que son que les sacan 10 años uh -huh. o, o 15 o los que sean, yo me acuerdo yo tengo 38 años cuando, cuando yo tenía 19, 20 que vivía en Coruña eh, me acuerdo de salir ¿no? en el único sitio de ambiente que había en Coruña, que se llamaba Backstage, que es un nombre de sitio gay, que seguro que está en cualquier ciudad de España, un backstage. Todo lo que sea
3: back es muy gay. <risa> sí,
2: pues allí, allí íbamos... Ahora, Perdón, ahora se llama backstage, pero entonces se llamaba Marítimo. Se llama Marítimo, que pega mucho con Coruña también. Sí. Y con, y con lo amigos. gay también. Y con sí. lo gay, Marítimo, Mari, íbamos a Mari, que Mar también Mar llamamos en Maritime. Mar 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 entonces íbamos todos los sábados y recuerdo que tenía dos o tres amigos. Que, bueno, pues igual que yo, eh, les gustaban los chicos de nuestra edad, de 20, lo que sea, pero había un chico que jamás se fijaba, que iba con nosotros también, pero siempre se fijaba en hombres que tenía que yo veía como mayorcísimos entonces, que tenían 32, 38, y yo decía, ¿pero dónde vas? Y él, a él es que le gustaban los hombres de esa edad, y, y nos lo decía claramente no, no, es que a mí no me interesan los niños como nosotros me gusta un tío que, es ya, que sea mayor, que tenga unas canas y pues nada, fenomenal, todo es para ti, hijo
3: claro eso es una, es una posibilidad también eso es que Total. al final simplificamos muchísimo y en redes sociales se tiende a simplificar y a, un, y a universalizar absolutamente todo no es como, no, todas las relaciones de adulto y joven son malas, bueno, pues no tiene por qué habrá jóvenes que prefieran a una persona adulta porque le aporte otras cosas distintas que un joven no puede aportarle, pues ya está o porque simplemente le ponga súper perraco mmm, ver canas en el pecho, pues si le pone perraco que las disfrute, no sé.
2: bueno. Sí, lo importante es que sea una relación sana y que la persona exacto, mayor sí. que no esté abusando de su situación, de su poder, exacto, de su exacto. dinero lo que sea, ¿no? Que... que sea todo sano y los dos estén de acuerdo y todo vaya bien pues ya está. Y que no
3: cambie al joven por otro cuando el joven cumpla 24, o la
2: joven, Claro, ¿no?
0: como Leonardo DiCaprio. Hay cosas
3: eh, que me parecen aún más preocupantes en el colectivo LGTBI, eh, la verdad en relaciones entre nosotros, quiero decir hay, hay circunstancias que se dan de bastante acoso eh, en redes sociales que a veces me planteo joder si esto fuese entre un hombre y una mujer no habría ninguna duda de lo que estamos hablando ¿eh? pero como son dos hombres eh, bueno se ve de otra manera distinta no porque los maricas bueno son todos así más sueltos y más tal no bueno pues cuidado ¿eh? porque hay veces que eh, vamos que te manden un rabo directamente a tu uh -huh. yeah. mensaje directo o que te lo manden cada día para insistir a pesar de que tú has dicho que no claramente este tipo de cosas hay que tener evidentemente mucho cuidado con ellas también y ocurre más de lo que parece
4: uh -huh.
1: Totalmente. Tenemos como eh, asimiladas ciertas cosas que están fatal, lo que dices tú en el hombre y la mujer, y que luego las repetimos nosotros sin tener... O sea, como que creemos que están súper bien. Algún pero día habrá bueno. que abrir ese melón. Algún día lo abrirán en Twitter. Por no Twitter, yo no claro. Seré. Pero a ver qué conversación vas a tener por Twitter,
3: ¿no? Quizá. Yo paso. <risa> Odio Twitter. No lo he dicho hasta ahora, pero lo digo ahora. Odio Twitter. <risa> eh,
0: bueno, pues siguiendo con Patroclo y Aquiles, ¿no? Eh, yo es que a mí esta historia me encanta porque el verano pasado me leí la canción de Aquiles que no sé si la habéis leído... No,
2: pero justo no. iba a decir que me apetece un montón leer ese libro, sí.
0: Está súper chulo. Es verdad que obviamente la historia es como que cambia algunas cosas porque está adaptado, en plan... Por ejemplo, yo en el libro tienen la misma edad que en la vida real es lo que... O sea, en la vida real. <risa> en la historia real en lo que hemos hablado de era este Sierómenos. Pero es súper bonita, además está narrado como de una forma como súper poética, súper bonita. A mí me encantó y yo me tomé esa historia personal. Yo dije, este final no puede ser, me da igual lo que dice Homero y el Papa, que me da igual.
2: Aquí no se muere nadie, ¿no? Exactamente.
0: Entonces eso, que la historia de ellos dos es súper trágica y, y bueno, pues Creo que esto no sé si es igual, pero que según el libro, eh, Aquiles y Patroclo se conocieron cuando Patroclo fue expulsado a eh, Fitia, no sé cómo se dice, no sé cómo se pronuncia. Fitia, bueno, ¿no? F T I <ríe> por su padre, el rey Menecio, después de haber matado sin querer a uno, a un noble que había en, en Palacio. Esto
2: pasa mucho en la mitología, sí, sí.
0: Claro, lo mató accidentalmente. Bueno, la Ilíada, eso es la
2: Iliada.
1: Matar sin querer es algo muy habitual en la mitología. Sí.
0: Bueno, pues sin querer era en plan que se enfadó y le dio un golpe en la cabeza y. ¡Uy! Se ha muerto. Uch,
1: no. Eso pasó en aquí no hay quien viva también, que una se cayó por el patio, eh. Pasó en
0: aquí, no hay quien viva. León,
2: ¿no? Se la,
1: cayó. Claro, la ropa que Palma Cuesta, por una pelea así tonta, se cayó por el patio y fíjate, muerta.
0: Pues ¿verdad? le pasó eso, le pasó eso. Y entonces el rey de Fitia, eh, peleó, eh, que el padre de Aquiles uh -huh. pues lo acoge como en su palacio, entonces Aquiles hace, Aquiles hace amigo de él y entre una cosa y otra surge el amor o lo que sea, no se sabe, en el libro es amor. Entonces Teti, la madre de Aquiles, se opone al romance y eh, manda a Aquiles a entrenarse con el centauro Quirón, que de hecho entrenó a Hércules, que sí, fue sí. el tema de ayer de vuestro podcast, pero al final no sé si... pero en el libro Patroclo le sigue... Y al final se van los dos ahí a entrenar. Bueno, Patroclo, que es un inútil, literal, pero Ajá. acompaña a Aquiles. ¿Qué pasa? Que después de dos años de entrenamiento, claro, viene la guerra de Troya y Tetis le dice a Aquiles que si va a la guerra se va a morir. Eh, pero claro, sin Aquiles los griegos no tenían ninguna oportunidad. Entonces eh, Tetis le dice que tiene dos opciones. O no participar y tener una vida larga, pero sin ser recordado, que es lo que habría elegido yo. <risa> o participar y morir pero se ha recordado como un héroe, entonces Aquiles le pudo eso y dijo... La leyenda. Exacto, dijo, yo quiero ser un héroe, me da igual morirse. Y Teti le dijo que eh, se iba a morir después de que se muriese Héctor, que la, era el héroe troyano, hijo de Príamo... Y hermano de Paris, que fue el que raptó a Elena y por el que se armó todo ese jaleo.
2: Todo el jaleo de la Guerra de Troya. Exacto. Oye, está súper puesta, Ali.
0: Lo he visto hoy en Wikipedia. <risa>
2: no lo digas esto. ¿no? Está quedando muy bien. Bueno, y en el libro. <risa>
0: eh, claro, el problema es que Aquiles no era exactamente inmortal. ...que aquí viene... Eh, ...porque su madre Tetis intentó hacerlo inmortal... ...sumergiéndolo en las aguas de la laguna Estigia... ...que conducía al averno... ...y casi lo consigue... ...pero no sé por qué... ...el talón de Aquiles se quedó fuera... Y de ahí la famosa frase de El talón de Aquiles. Porque le cogía
3: por
2: el talón ah, claro. para meterlo. Pero no en fue el que, agua. que
0: alguien le interrumpió. La algo pilló, así. creo
2: que fue su marido, también, creo que también. fue Peleo, porque sí. un oráculo había dicho que el hijo de Tetis y Peleo iba a ser muy fuerte, iba a superar a su padre en fama y en leyenda. Entonces, mm. Peleo no quería que esto pasara. Esto de que querían ah. siempre escaparse a lo que dictaba el oráculo. Entonces, mm. Tetis sí que quería. Entonces lo sumer... claro, quería que su hijo fuera inmortal. Ella lo sumergió y justo apareció Pele y la pilló ahí como inmortalizando al niño mm. y fue como, ay, ay, que me pilla. Pues, entonces uf. se quedó con el talón fuera por donde la agarraba por
3: el talón y lo tuvo.
0: Claro. Y entonces de ahí la famosa expresión del, tal del talón de Aquiles que además usó Taylor Swift en una canción. ¿Ah, sí? <risa> claro, claro, en State of Grace se llama. Y hemos puesto aquí un cuadro de Rubens que se llama Teti sumergiendo a Aquiles en el agua del estigio, que nadie lo puede ver, pero... Buscándolo en Google. Sí, está aquí, en plan, hemos puesto la foto ahí pero es que para girar el ordenador ahora es quizá un poco lío. Pero es verdad que sale ahí peleo interrumpiéndola, que no me había dado cuenta. Y aquí en plan, medio muerto, medio ahogado, y el talón ahí fuera. El pobre niño. Claro. Entonces, un poco para resumir, pues se van a Troya, luchan durante de años. Y claro, aquí se lía un poco porque en una de las invasiones que hacen los griegos a Troya, aquí les captura a Briseis a la que supuestamente hace su amante, según Homero. En el libro no es así, porque la autora quería a Aquiles y Patroclo para siempre. Entonces, eh, Agamenón, que era el comandante jefe de las tropas griegas, también tenía un amante que se llamaba Criesis, pero era hija de uno de los sacerdotes más importantes de Apolo. Y entonces Agamenón se la tiene que devolver a Apolo y le dice a Aquiles: dame a Briseis. Y Aquiles se la entrega, pero se pica, y dice, no quiero seguir con la guerra, además por culo.
2: No lucho más para ti, sí.
0: Exactamente. Entonces, claro, sin Aquiles, eh, los griegos se estaban hundiendo en la batalla y Patroclo dice... Y se viene eh, el momento. Se viene el momento. Patroclo dice, tengo que intervenir. Se pone la armadura de Aquiles y eh, claro, va a la porque dice,
2: doncha. Aquiles, no te preocupes, que en cuanto me vean con tu armadura, en cuanto vean tu armadura, mm. se van a asustar porque Aquiles será la leche de fuerte. Entonces, claro, Patroclo claro. dice, bueno, me la pongo yo y va a colar como...
0: Claro, pero eh, no coló y Héctor, el príncipe de Troya, le mató y se hizo con su armadura. Entonces, claro, Aquiles se entera y le la de Dios, eh, según algunos, porque Aquiles era su mejor amigo, y decide ir a por Héctor, aún sabiendo que si lo mataba después iba a morir él, que ya se lo había dicho Tetis. Y claro, cuando su madre se entera de que Aquiles quiere ir a por el príncipe troyano e intenta detenerlo, Aquiles le dice «Moriría en este lugar y en este momento ya que no puedo salvar a mi amigo. Ha caído lejos de casa y en un momento de necesidad mi mano no ha estado allí para ayudarle».
2: Algunos autores dicen que Aquiles se arrancaba los pelos cuando se enteró de que Patroclo había muerto. O sea, es entró que... en rabia, en cólera, tristeza total, no quería, mm. no quería seguir viviendo él. Por eso, por eso fue a la muerte segura, claro.
0: Es que es un drama, ¿eh? Esta historia. El caso es que Aquiles mata a Héctor, bueno, él pasea su cuerpo desnudo con su cuadriga los días siguientes hasta que Priamo ya le dice, por favor, dame a <risa> mi hijo. Y Aquiles, pues, se lo devuelve. Y ya está. Y al final, eh, Paris acaba matando a Aquiles lanzándole una flecha en su talón que era la única parte. Entonces, bueno, ¿qué os parece esta historia? Porque a mí me parece como el principio ahí se abrió una veda para que en los siguientes siglos las películas de representación LGTB se muriese siempre en lo que es. Siempre, uno de los dos se tiene que morir.
2: Puede ser el inicio, sí, este. Sí, sí.
0: <risa> claro, el predecesor.
2: Me parece una historia claramente de amor entre hombres, sea, sea como sea el amor. Eran dos hombres que estaban juntos. Si lees a Homero, está claro que había una relación entre ellos que era de algo más que amistad. Creo que esta, la autora de este libro, que me apunté por aquí el nombre porque realmente me lo quiero leer, mm. Madeline Miller, mm. es la primera que, desde su perspectiva de mujer del siglo XXI, escribe la historia de Aquiles, la canción de Aquiles, contando claramente que se amaban los dos, que tenían una relación... Es su visión, pero igual que la visión de Homero era la de un hombre de esta época, ¿no? De la época clásica y contaba el amor entre hombres con esas palabras que, según muchos autores, eran palabras que la gente que leía la Ilíada en esa época entendía que estaba hablando de una relación entre hombres, una relación erótica, una relación de amor. No hacía falta contar que se penetraban, pero todo el mundo parece que entendía que lo hacían, que era así. Y que luego Aquiles también tenía relaciones con mujeres, Aquiles sería el Erastes, probablemente, y Patroclo sería el Herómenos, a lo mejor el que solamente hacía el papel del de más joven, el más eh, a lo mejor el que hacía de pasivo, no lo sé, no, no estamos ahí para verlo. Pero yo lo entiendo así como una relación de amor entre hombres. Y no, yo creo que no hay que tener miedo en decirlo, no es nada malo, o sea, es como, no pasa nada. Eh, Goya se escribía cartas bonitas con un amigo <risa> suyo con el que seguramente tenía algo, no pasa nada, no es nada malo, no estamos insultándolo, de verdad, no, no pasa nada. Mm. Cuando decimos que alguien es lesbiana o es no es nada malo. Rosa Bonner, una pintora maravillosa del siglo XIX, era abiertamente lesbiana. Lo decía y me encanta. tenemos que hablar un día de ella en el podcast, Juan
3: Ramos. No solo lo decía, sino que vivía con su mujer, con su novia en su castillo, rodeada de animales salvajes. Era una, era una locura, una señora maravillosa. Y además decía en público que los hombres no le interesaban,
2: que los sí. únicos machos que le interesaban eran los toros y los bueyes para pintarlos. Porque ella pintaba animales, caballos, toros bueyes y, sí. y iba a ferias de ganado se pedía un permiso de travestismo para ir en pantalones, porque si no, no la dejaban pasar para hacerse pasar como por hombre, y en esas ferias ella tomaba puntos de cómo eran los animales y era una tía que hablaba claramente de lo que quería y de que le gustaban las mujeres Pero
1: esto sí que lo habéis contado en el podcast, ¿no?
2: Mm, hemos hablado alguna vez de ella brevemente pero no le sí. hemos dedicado
3: un episodio como se merece Yo creo que lo importante de esas historias eh, que dice Sally, yo creo que realmente las, lo importante es que se cuenten a día de hoy porque durante muchísimos siglos han sido silenciadas, han sido evidentemente eh, seleccionadas las historias historias que querían contar y las que no, pues no. Y desde luego reinterpretadas y contadas a su manera por señoros durante muchísimos años. Entonces yo creo que es importante que hoy haya gente que tenga ganas de contar historias de este tipo, que las cuente tal y como las interpretamos nosotros hoy o con la importancia que significan para nosotros hoy y, y eso, recuperarlas y que se cuenten, que se, ir, que se en estas historias que están silenciadas durante un montón de tiempo. No vuelen cerrado. Mira luego, claro, luego di, di, iba a decir Disney, no pero Hollywood te hace la película de Troya y no te cuenta nada de todo esto. Esto yeah. no existe. Esto, esta opción no está. No, ni se puede intuir siquiera. Es que esto no existe. Por supuesto, no se puede hablar de ello, ¿no? Eso es lo que hace muchísimo daño, ese tipo de historias. Y desde luego la gente que dice que la gente que, o sea, quienes entendemos estas historias antiguas de esta manera, eh, queremos hacerlo así, porque queremos hacerlo así, pues bueno pues mira, pues cada uno que piense lo que salga del de coño, también te digo, yo que sé <risa> o sea, al final eh, bueno, hay, hay artistas que fueron gays, hay obras de arte que tienen contenido homosexual eh, en fin, es que la historia es así, si no quieres verlo, pues no lo veas, está claro, si es que no, nadie te obliga, ¿no? pero, pero pero Los heteros ya tienen
2: mucho mundo para ellos, que nos dejen también lo nuestro nuestro efectivamente, espacio. Joder.
3: efectivamente Sí, eso es.
0: Claro, que yo había puesto aquí como unos cuadros que representan. O sea, no he encontrado muchos de en sí Aquile y Patroclo, solo he encontrado uno de ya Patroclo muerto y Aquile encima del cuerpo eh, llorándolo, que se llama El duelo de Patroclo de Nikolai Nikol... Nikolaevich. Pero he puesto en plan en Google comentario de arte porque quería saber qué significaba el cuadro y no he encontrado nada. Entonces, no sé, luego he encontrado el patroclo de Jacques-Louis David, sí. el famoso, y otro que súper se llama... Súper sensual, ese patroclo, Sí, ¿eh? sí, sí, y que en el libro de, de Madeleine Miller lo pinta a patroclo como una persona fea. O sea, en plan, lo pinta como Aquiles súper guapo, súper tal, y patroclo man feillo. Y en el cuadro yo no lo veo feo.
2: <risas> bueno, este cuadro, claro, es, es de, de Jacques-Louis David, desde el 19, ¿no? Claro, claro. Si así no se ve la cara. Además, podría ser sí. feo porque solo se le ve la bueno, espalda, ¿no? Pero, se pero aprecia... tiene cuerpazo, sí. así Sí, que... se
0: aprecia. Y luego he encontrado uno que se llama La ira de Aquiles de françois León Benouville, Que está ahí sentado de nudo mmm, pensando. pensativo. Sí, yo no lo veo mucha ira, pero está en plan... F. <risa> Han matado a Patroclo F. También,
3: claro, no, no olvidemos nunca que claro eh, Aquiles y todos estos personajes de los que estamos hablando son personajes mitológicos mm. que teóricamente no existieron nunca. O sea, claro. es, es, son, son creaciones literarias, entonces al final eh, no se sabe cómo eran realmente, mm. o sea, porque no fueron nunca. Realmente fueron, bueno, se fueron creando su imagen a través de autores y gente que fue escribiendo sobre ellos y sumando historias sobre ellos, ¿no? Pero, mm. Pero realmente nunca existieron como tal. La historia de ellos me recuerda bastante a la de Orestes y Pílades, Bernardo. Sobre todo la forma, el momento de la muerte también, ¿no? con, con uno enfermo y el otro cuidándole muchísimo. Son dos personajes también eh, mitológicos de los que hay una escultura de mármol en el Museo del Prado, que además es símbolo de nuestro podcast. El grupo de San Ildefonso se llama la escultura. Mm. Es una escultura preciosa, muy, muy delicada, que representa a los dos amigos o algo más, eh, agarrados por el hombro, eh, desnudos completamente, guapísimos y hermosos, eh, encendiendo un, un, una ofrenda en un altar. Y mm, es una escultura preciosa que evidentemente desde nuestros ojos de hoy es una escultura que cuenta una, una historia de amor homosexual, sí.
0: Genial. ¿Y ya tú quieres decir algo sobre Patroclo y Aquiles? Yo no.
1: Ah. Muchísimas gracias.
0: <risa> vale, pues ya solo quería hablar, eh, porque hace poco me terminé Señoras que se encontraron hace mucho, de Cristina Doménez, que sale Rosa Boneur también. O sea, cuenta la historia ahí en el libro. Y nada, quería hablar de una, de una mujer de la que habla, que era, eh, no sé si lepiana o bisexual, pero eh, era una señora que se llamaba Natalie Clifford Barney que era bueno era una señora rica heredada de su padre y se muda a una casa en París en 1920 que eh, según Cristina Domenech no era solo para mujeres lesbianas pero era especialmente para lesbianas o sea ella literalmente dice que eh, si va un o sea que si no iban los heterosexuales que tampoco se iban a poner a llorar ahí entonces era como era lo pone ahí eh era un espacio seguro para ella y además era como una, un intento de Natalie de eh, que se encontrasen mujeres artistas jóvenes que no se les solía dar la oportunidad de eh, presentarse con mecenas que eh, podrían est estar interesados en apoyarla. Y nada, era, eh, fue como el salón, eh, uno de los salones más famosos de arte de París. Y eh, Cristina Domenech eh, cuenta de este salón, literal, eh, la voy a citar literal. Este famoso salón que abría los viernes tenía frescos de ninfas en el techo, una alfombra de piel en el suelo y flores por todas partes. En él se bebía una buena cantidad de alcohol, se fumaba y se comía, se discutía sobre literatura y pintura, sobre la sociedad y los nuevos talentos, se hacían representaciones teatrales, se leían libros prohibidos y el salón estaba lleno, por ejemplo, el día que Radcliffe Hall leyó fragmentos de su obra abiertamente lésbica, El Pozo de la Soledad y se organizaban recitales de poesía y canto con algunas de las voces más aclamadas de París y aquí dice que fueron gente como por ejemplo James Joyce, Virginia Woolf o sea era Fitzgerald o sea era un salón eh, bastante reputado sí, como un espacio seguro en plan para gente LGTB y sobre todo para mujeres lesbianas, así que simplemente pues quería contar eh, esa historia
3: es que la cultura debe ser un lugar seguro para nosotros donde, 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 donde reunirnos entre nosotros y también un, un elemento para, para la lucha evidentemente para la lucha activista, la cultura siempre se deja como algo secundario y no debería
1: ser así al revés
0: sí y ya,
1: Hijo que muchísimas gracias por, por, no sé, por veniros aquí. Bueno, ¿qué coño? Nos hemos venido nosotras. Eh?
2: Pero nosotros hemos venido a vuestro podcast. Claro. Que nos
1: encanta, por cierto, que sabéis que lo escuchábamos ya de antes. Que te escribí por Muchísimo, Instagram sí, cuando sí, escuché es el primer
2: episodio y dije, pero qué guay, enhorabuena por esto que hacéis. Ay, que me, me, hizo me hizo muchísima cariño, ilusión sí. porque,
1: claro, de repente digo, oh, pero no sé, muy guay. Me, me hizo muchísima ilusión. Muchísimas y que muchísimas gracias, gracias sí. que, eh, a vosotros. Perdón por todo el embrollo que, sí. que nos hemos montado. y que, Un placer, chicos. Oh. Y que nada, que hasta la próxima. Sí. A ver si subimos algún podcast. A ver M si no lo abandonamos. Claro, a ver si no pasan tres meses. ¿eh? <risa> no, por favor. Pues muchísimas gracias. Nos vemos.